0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos e atendendo jovens, adultos e idosos e também estamos à frente do Revalando Seja há algum tempo trabalhando com pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência.
1: Oi, gente! Eu sou Késia Cordeiro, psicóloga, psicoterapeuta, trabalho na perspectiva da abordagem centrada na pessoa, com psicoterapia individual de adultos e idosos, e também psicóloga no projeto Revelando Ser. Nesse episódio, a gente vai retomar né, o Revelando Filmes, que é dentro do nosso podcast, a gente está com esse projeto de trazer alguns filmes que têm nos ajudado nesse processo de reflexão sobre o abuso sexual, né, com o foco nas pessoas adultas. E aí a gente vai estar tá trazendo alguns filmes né, para estar tá pontuando a questão do abuso sexual e fazendo algumas reflexões, de alguma maneira até retomando algumas coisas que a gente já trouxe para vocês, mas com esse exemplo do filme... Você pode assistir o filme, é bom que você assista o filme antes e possa escutar esse podcast com a gente, vendo as ligações, as, as associações que a gente pode fazer para a questão do abuso sexual. Lembrando sempre, a gente vem lembrando isso desde o começo, né? fazendo o alerta de gatilho. A gente convida, sim, a fala, a gente convida, sim, a desconstrução do muro do silêncio mas com esse alerta para o cuidado. É uma temática que, que mexe em muitas questões, então nós te convidamos a ouvir, sim, mas ouvir com esse cuidado consigo, né lembrando de estar tá, tá percebendo como você vai estar tá se sentindo e, e, e lidando com as demandas que venham surgir a partir disso. E faça isso com, com cuidado. Conteúdos certamente podem trazer muitos gatilhos para vocês.
0: Então, e aí a gente vai hoje trabalhar o filme Jogo Perigoso. É um filme que inclusive já foi citado algumas vezes aqui no nosso próprio podcast, pra exemplificar algumas das questões, e eu acho que por isso que a também traz né, que a gente vai retomar algumas coisas. E esse filme pra gente, apesar de ser é um filme que algumas pessoas desistem de assistir ele nos primeiros 30 minutos, é um filme que toca de maneira muito profunda em questões do abuso sexual. Então, toda vez que eu vou indicar ele para as pessoas, tal como a gente fez né, no vídeo que a gente gravou, convidando as pessoas a assistir o, o filme para poder escutar o podcast, é, a gente, eu sempre dou todos os spoilers possíveis e imaginável para poder as pessoas se aterem ao conteúdo realmente do abuso sexual. Por quê? Por que, que é um filme que, dá, que, que as pessoas desistem? Porque o filme conta uma história de um casal o homem mais velho e a mulher ali um pouco mais nova que ele. É, e esse casal, pelo que o filme mostra, eles estão numa relação muito desgastada, muito, muito fria. E teve, teve uma proposta de eles irem para um lugar bem distante, uma casa que eles tinham, um lugar bem distante de tudo, quilômetros de pessoas, e para fazerem jogos, jogos sexuais para apimentar a relação. Essa foi mais ou menos a história que motivou eles estarem naquela casa. E aí, quando eles vão, e a mulher não sabia disso, quando eles chegam lá, o marido mostra pra ela algemas. Mostra algemas pra poder é, algemá-la na cama e poderem simular ali. Ele tinha uma fantasia, isso já tinha, no filme da Marvel, pra tá perceber, que isso já tinha acontecido outra vez, ele meio que se sentia simulando um estupro, isso excitava ele e tal, e ele queria fazer isso. E ela, no começo, você vê visivelmente que ela fica muito, assim, é, desconfortável, mas ela, e mais na frente a gente vê também, ela tem um perfil... De mulher muito submissa, de que tá tratando fazer tudo pra agradar o marido e tal. E ela topa no começo e deixa, e aí é, ele vai lá e vai ao ela e tal. Só que no filme, no começo, mostra também que ele toma um viagra antes disso, de começar essa interação, e aí... O que acontece é que ele tem um ataque cardíaco em cima dela. Ele começa a começar a fazer o jogo sexual e ela começa a não gostar daquilo. E ela começa a ficar agoniada porque ele começa a ter uma fala mais violenta e mais agressiva. Ela começa a dizer que não quer, não quer, não quer. E nesse não quer, ele diz que vai ser mais gentil e que ainda quer fazer algo. Ele tem um ataque cardíaco e morre em cima dela. E aí começa toda uma série de dificuldades, né? Porque ela tá algemada numa cama, com um marido morto ali naquela casa, e ela não tem ninguém por perto, e aí começa toda uma saga de como é que ela sobrevive a isso. Pra piorar, ainda tem um cachorro que, é, que fica por perto na redondeza, que fica com é, um cachorro de rua, que fica comendo algumas carniças de animais mortos e tal, e aí esse cachorrinho, eles deixam a porta aberta quando eles entram na casa pra poder fazer os jogos, e esse cachorrinho entra na casa e tal, e começa a interagir lá com o marido dela, enfim, tem umas cenas que são muito, assim, muito difíceis de serem vistas, eu até recomendo muitas vezes que as pessoas não verem, a, não olharem para o cachorro lá, arrancando um pedaço da carne do marido dela lá e tal, enfim, tem umas coisas bem, bem... e aí, isso tudo antes dos 30 minutos, e aí, aí muita gente olha e fala, meu Deus, que filme bizarro e tal, não sei o que, e desligam. Até porque as sinopses do Netflix não são muito legais, né? Pra dizer realmente do que é que se trata, algumas coisas. Não sei se todo mundo tem essa percepção que eu tenho. Mas aí, dali em diante, dos 30 minutos em diante, começa a aparecer de maneira muito forte a questão do abuso sexual. Por quê? Porque essa mulher, ela começa a... a ela começa a conversar com vozes que... No filme parece como sendo Vozes dentro da cabeça dela, mas essas vozes No filme tomam um corpo, né? O marido dela levanta e parece que tá vivo Mas na verdade é só uma uma alucinação ou alguma coisa do tipo, mas eles têm diálogos muito fortes sobre a vida deles e tal, então ele tá ali como se fosse vivo mesmo, a partir das memórias dela, do registros dela, e também aparece ela mesma ali como um alter ego, aparece ela na forma dela enquanto mulher e tal, e que também tem diálogos muito fortes com ela e tal, e aí a trama se passa nisso. Ela tá lá presa, algemada numa cama, e aí começa a aparecer esses personagens, começam a dialogar com ela e começam a ajudar ela a se lembrar de fatos da vida dela que foram muito significativos e que talvez ajudasse ela a entender o que estava acontecendo. E é aí que o abuso sexual chega de maneira muito forte.
1: A cena, né, essa cena inicial que que Guilherme traçou aí, né ela ela vai trazendo algumas agonias, né mas a gente convida que vocês passem por isso para a partir daí, ou até já aí, e percebendo algumas, algumas questões que são relacionadas ao abuso sexual. Você falou dela ter um, um, um perfil mais submissa e tal, e aí eu já lembrei logo de quando a gente colocou em alguns momentos aqui que algumas pessoas que passam pelo abuso né acabam é, também tendo dificuldade de estar tá, é, se colocando, colocando a questão do limite, do, seja da... Tocar a limite e o respeito sobre o seu corpo ou sobre sua vontade, né? E ela, ela encara ou ela topa, né? É, essa viagem ou, ou fazer algo diferente para alimentar ou ressuscitar a relação deles lá. Mas aí você já consegue ver que é essa dinâmica, né? De muito, muito pouco olhar para si e muito numa relação de. de dependência até, sabe, de estar tá sempre cedendo para esse outro, né? Não precisava nem entrar, na, não entra nem na cena do abuso pra gente já olhar para isso, né? Para poder estar tá percebendo esse movimento dela.
0: Tava lembrando agora que ela quando ele começa a fazer a interação mais sexual e mais agressiva, no momento antes dele ter um ataque cardíaco, uma coisa que deixa ela muito desesperada é que ele querendo e ela dizendo não, e ele faça parecer real, faça parecer real, e ela é, grite e tal, e ela ali começando a ficar agoniada com aquilo, e aí quando ela começa a não querer mesmo, é ele isso, tá vendo? Agora tá real, ele fica como se fosse um jogo ainda... E ele fala, o papai vai conseguir o que ele quer. Quando fala do papai, você vê que ela entra em pânico e sai de cima de mim e tal. E ali, é interessante porque esse filme, pessoal, assim... Ele tem muita coisa que é muito metafórica, que, é, que fica dando pistas aqui e ali o tempo todo. É muito interessante. E eu acho que, é, em algum momento, quando eu já assisti ele algumas vezes, eu fiquei me perguntando do porquê que o diretor... manter Porque esse filme é baseado num livro de Stephen King, que é de suspense. E aí eu já fiquei, suspense ou terror, agora não sei, mas eu já fiquei pensando por que o cara no filme manteve esse, esse clima assim, mas tal como o Caio estava falando, eu acho que isso também vai ambientando quem nunca passou por uma situação de abuso sexual a entender como é difícil falar dessas coisas. Como é tenso, como é angustiante, como se tem muito susto, como se tem muitos medos, como tudo parece ser muito escuro, como se não se sabe muito bem como é que se sai daquela prisão e tal, então eu acho que o filme, de alguma forma, por mais é, parecendo que tá dificultando mais a inserção da temática, por trazer uma estética diferente, mas na verdade o filme ele vai fazendo você entrar em contato com situações que os adultos, as pessoas adultas relatam muito pra gente, sabe? Então tudo é muito metafórico, então quando o cara fala o pai e a mulher fica desesperada já, já adianta um pouco o que vai vir mais na frente, que é uma situação de abuso sexual cometido pelo pai dela com ela, né? Mas é, cada coisinha da podcast podia ficar muito grande, porque cada pequena coisinha a gente, a gente vê tantos indicativos de coisas, né?
1: É, o... Ah, um... Ele usar né, a expressão papai, ele trazer isso, é o gatilho para que ela entre em contato naquele contexto com a lembrança do abuso. Né? Ela ainda estava na, na questão da relação é, dela com o marido, né? como se não tivesse relação ou, ou interferência ou, ou de alguma maneira não fosse afetado pela questão do abuso e ele mear, né, é, acho que ficou, ficou bem forte pra ela, e tipo, não, isso não, né, e é aí que vem toda a questão do abuso de uma maneira mais forte, aí é a hora que tem que se olhar de maneira mais, talvez mais focada ou mais intensa pra, pra essa história.
0: É isso, e aí continuando assim um pouco do filme, que fica nisso, do que acontece no filme, do que é metafórico, do que realmente remete ao abuso, é interessante porque quando ela começa a começar com as vozes, é, a mulher que aparece diz que ela tá lá desesperada, não consigo sair, não consigo sair, não consigo sair e tal, e a mulher fala, você não tá vendo que tudo isso aqui representa você? Problemas, pânico, negação e tal, e ela fica meio querendo saber o que é, porque é interessante essa personagem da mulher, de uma voz que representa ela mesma, porque parece ser, é uma voz que lembra de várias coisas que aconteceram na vida dela e que ela não quer lembrar. E essa mulher fica ali dizendo assim, você tem que lembrar, você tem que lembrar. E ela fica, como assim, como assim e tal? Então, é essa mulher que, é, que traz a frase, você tem que lembrar que ele colocou as algemas em você muito antes do que o seu marido. E aí ela, hã? Aí o marido, a voz do marido vai perguntar, ele quem? E aí a mulher para e fala, não, 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 vamos parar, a mulher mesmo, né, para e fala, não, vou fechar meus olhos e vocês vão desaparecer, ou seja, vai mostrando como ao mesmo tempo que o abuso sexual tá presente ali naquela, naquela pessoa adulta, como é difícil para ela realmente deixar com que isso venha para a consciência e ela pare para realmente olhar para aquilo. Então, isso é uma coisa que é muito simbólica, é muito representativa de muitas pessoas adultas. As pessoas adultas, elas muitas vezes, que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência, elas muitas vezes elas tentam, da forma que conseguem, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente, da forma que conseguem, elas tentam não entrar em contato com aquele conteúdo. Mas é incrível como esse conteúdo parece sempre tá ali sorrateiramente tentando se apresentar em cada pequena interação, em cada pequeno registro, em cada pequeno gatilho que traz, então é um lugar meio de limbo, onde eu nem paro para encarar o abuso sexual, mas também não consigo tá vivenciando experiências que toquem um pouco mais naquela situação, então é sempre muito difícil, então lembrar, não lembrar, é, me abrir para essa possibilidade e tal... Então, é um desafio que muitas pessoas adultas passam também, né? O quanto abrir espaço para essa memória, esse registro chegar ou não, né?
1: E nesse processo de abrir ou não espaço para essa memória chegar, né? A personagem, ela diz, né? Já não basta eu, eu estar aqui, né? Já não basta isso, né? Estar acorrentada numa cama com o marido morto, né? É, lutando pela vida, né? A... a... A voz lhe convoca a lembrar da experiência do abuso. E muitas vezes tem esse processo, né? Porque é, olhar para a experiência do abuso sexual, olhar para traumas, olhar para dores, olhar para processos que são difíceis, né? A gente faz isso na vida, né? A, a, os outros problemas da vida, eles não param, né? Eles não dão licença, aí, dá licença que agora eu vou olhar para essa dor, que agora eu vou, de fato, né, entrar nesse processo de crise existencial e trabalho me deixa, família me deixa, relações me deixa e, tipo, né não há essa separação. Então, quando ela diz, né, não basta estar aqui e, realmente, é, é, não é negar que é uma situação ali de lutar pela sobrevivência, mas que é a gente não vai ter esse momento onde as coisas vão estar paradas para a gente olhar. Eu acredito que, que há momentos em que, de fato, você vai lutando para sobreviver e para poder se ancorar e estruturar algumas coisas, mas que é, é esse processo, né? Meio que vai flutuando, sabe? De, de, de olhar e de dar conta dessa questão da vida. E o diálogo deles, né? Dos três... Ou, se a gente pode chamar de três, né? Se é ela com ela e outra ela ali, né? Vai acontecendo nisso, né? Vai pro abuso, volta pra relação, volta pra, pra estratégias pra sair daquela situação ali de... de né? De estar tá presa. Então, é meio que isso, né? Como você na dinâmica da vida. É entre o viver e o voltar pra aquela experiência e o dar conta e tem que tomar água e tem que, sabe, tá cuidando das das necessidades básicas, né, mas também sem negar essas essas outras questões que estão afetando aquela situação, afetam até a percepção para olhar para olhar para a relação com o marido, para olhar para a relação com tudo, uhum. até com a questão de se manter viva. É,
0: quando eu eu olho para essa frase que ela faz, né, para essa voz, eu fico pensando muito nos relatos das pessoas adultas, né. Eu, a gente já falou sobre isso dessa forma, né? tanto que eu já citei essa essa passagem, mas para mim assim Muitas vezes uma pessoa adulta que foi abusada sexualmente, ela acredita que o que aconteceu no passado ficou no passado. E que ela, ao não falar sobre aquilo, ao não querer entrar em contato com isso, é como se aquilo ficou algo guardado lá atrás e ela pode seguir a vida dela adiante sem nenhum problema. Pode ser que tenha pessoas que consigam fazer isso e que não sintam nada, como a gente já falou aqui no podcast, a gente nunca pode generalizar e dizer que todo mundo tem a mesma experiência com os eventos que acontecem e tal, então pode ser pessoas que consigam fazer isso, mas existe também um número grande de pessoas que, na verdade, não, não, não conseguem deixar com que esse passado fique no passado e aí é como se aquele passado eu sempre brinco, é como se tivesse algum tipo de sujeira, sei lá você vai, varre um quarto ali e tal pega aquela sujeira toda, joga debaixo do tapete e diz, pronto, agora isso vai ficar guardado aqui e você sai andando só que antes de você andar é como se desse um vento e aquela poeira todinha viesse e nas suas costas e você sai andando e aquela poeira tá todinha grudada nas suas costas e você continua carregando aquilo com você mas você acha que não tá mais carregando aquilo, e aquilo tá ali condicionando de alguma forma a sua vida e muitas vezes, a gente já falou aqui também, que muitas vezes as pessoas, quando vem procurar psicoterapia, elas não vêm, muitas vezes, falar do abuso sexual. Elas vêm falar de várias outras coisas que podem ser representadas por essa areia nas costas aí. Então, elas vem falar de uma depressão, de uma ansiedade, dificuldade no relacionamento, enfim. Várias coisas que a gente já falou ao longo dos, dos podcasts. E quando ela vem falando de muito sofrimento desse momento presente que ela está vivendo, aí o abuso começa a aparecer ali como algo significativo. E aí é muito doido porque a pessoa tá querendo falar do presente dela, da depressão, da ideação suicida, de alguma coisa, e aí começa a aparecer um outro tema que começa a apontar pra uma dor lá do passado. E aí a pessoa pega e fala, peraí, 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 eu já tô sofrendo demais com depressão, com ansiedade, com não sei o quê, você ainda quer que eu vá lá olhar pra, esse, pra essa história aí? Então, que é a frase que ela fala, não já basta eu estar aqui, eu ainda tenho que estar lá de novo? De novo? Então é como se esse início do processo de entrar em contato com a abuso sexual, esse início do processo de se revelar para si mesmo, muitas vezes é muito difícil por conta disso, porque a pessoa já tá sofrendo as consequências do silêncio, de anos de silêncio, e ainda entrar em contato com aquela dor, que muitas vezes pode ter sido a pior dor da vida dela, é, é visto como um peso muito pesado naquele começo. Mas a pessoa vai lá, ela pergunta lá, mas eu tenho que estar tá lá e a mulher... É, por que não? Tem que estar tá lá. A mulher continua ali meio é, incisiva, dizendo que ela tinha que lembrar, que ela tinha que lembrar, que ela tinha que parar pra ver aquilo. E no filme, meio que a contragosto, a personagem entre isso que quer falou, beber água, dormir, acordar, descansar, não sei o que, ela vai lembrando em sonhos, em flashes e tal, e aí a cena do abuso que ela viveu começa a ir aparecendo pra ela, e realmente se mostrando por que foi tão importante, né? Ainda nesse contexto, para completar um pouco essa, esse raciocínio, tem um diálogo que o marido, tem um momento que ela sonha com o um abuso, ela, ela dorme e sonha, e quando ela volta, a voz do marido dela chega para ele e fala assim, é, né, você nunca me contou do dia do eclipse. Ah tá, vamos falar do que aconteceu no abuso, né, a gente não falou ainda sobre que abuso foi esse, né. É, o que acontece no filme, o que mostra é que há um dia, lá nos Estados Unidos, que ia ter um eclipse solar. E aí mostra, isso ela lembra, sei lá, quando ela dorme, ela lembra disso. E aí esse, essa família dela tinha a mãe, ela, a mãe, o pai, duas crianças, a mais do que ela, e ainda estava grávida, ou seja, eram quatro filhos, né? Um na barriga e três, é, três no. Três já vivos e andando pra lá e pra cá. Ela era mais velha ela. E aí o que acontece é que todos vão pra casa de uma casa que é uma casa do lago e eles se preparam para pegar um barco, um iate, alguma coisa assim, para ir ver o eclipse solar lá no meio do lago. Só que a personagem principal não tá com vontade de fazer isso. No filme mostra que ela tem uma relação difícil com a mãe, tanto que mostra a mãe, ah, ela não quer ir não, então deixa ela pra lá, ela sempre atrapalha mesmo e tal. Então mostra que a relação dela com a mãe não é muito boa e isso mais na frente vai ser bem importante. É... e esse pai aparece ali com um pai que diz, tá, se ela não quer ir, eu não vou deixar ela sozinha, vocês vão e eu fico, e a mãe fica meio chateada porque queria que a família toda estivesse junto e tal, e o pai decide ficar com ela ali, e aí eles vão com um balanço que tem ali, que fica perto do mar e tal, da, do lago ali, pra poder ver o eclipse solar, e eles estão com um, um... como é que eu falo aquilo? Aquilo é um... É um tipo um instrumentozinho que foi criado, que as crianças criaram para poder escurecer um pouco a, a, a vista, na né? visão, para poder ver um filtro. Valeu, Massanto. <risos> um filtro para eles poderem ver o eclipse solar melhor, foram as crianças que fizeram e tal. E aí acontece, começa a ter uma interação do tipo, o pai tá lá, ela tá com um vestido, e aí o pai chega e elogia muito ela, você ficou linda, aí ela vai e diz, ah, mas minha mamãe disse que o vestido tava muito curto, aí ele, não, você ficou linda do jeito que tá e tal, e você vai vendo no olhar do pai que ele começa a olhar pra ela já com um olhar um pouco diferente e nisso ele começa a conversar com ela, ele diz que ele lembra muito de, da época que ela era criancinha, da época que ela sentava no colo dele, que eles se divertiam muito naquele lago ali e tal, e aí ele pega, e ela vai vendo aqui, ela fala assim, é constrangedor pensar dessa forma, ela meio que tá ali super inocente, ela pensar que ela ficava lá no colo dele e tal, e aí ele pega, pensa, em nome dos velhos tempos, ele fala isso, que tal você sentar no meu colo pra gente poder ficar vendo o um eclipse, só tinha um filtro e tal, e aí ela fica meio assim, não, 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 deixa pra lá, isso é uma ideia tola e tal, e aí ela fala, não, você é muito grande pra sentar no colo do seu pai, e ela fala, não, não sou tão grande, e ela vai lá e senta no colo dele. E com ela senta no colo dele, o eclipse continua acontecendo, e ela tá vendo o eclipse, e aí esse pai, ele começa a se masturbar com ela no colo dele não mostra no filme realmente o que está acontecendo explicitamente, mas mostra ele começando a, a ficar se balançando e fazendo uma zoada e tal, e a menina percebe, e para ela é muito difícil, porque ela está lá vendo o eclipse todo inocentemente, daqui a pouco ela começa a escutar uns barulhos, umas zoadas, e ele se mexendo diferente e tal, e ele, a pai, pai, e o pai continua olhando, continua olhando para frente, continua olhando para frente e tal, e ela, pai, que é isso e tal, e ali finaliza o, o, a história, né? finaliza o que aconteceu naquela parte. E aí, ela acorda no filme e aí chega a parte que ele falar. Então, ela lembra desse abuso, do eclipse, né? E quando ela volta, o marido fala pra ela: Você nunca me contou do eclipse? Eles eram casados há, sei lá, 16 anos, 17 anos, não lembro agora quanto tempo. Você nunca me contou do eclipse? E ela pegou e falou: Nunca contei pra ninguém. E ele fala: "Mas casamento, ele fica sempre jogando lá para baixo, sempre diminuindo no tempo todo lá. Mas casamento não é isso, porque no filme mostra que ele também tinha os segredos dele que ele não falava, mas ele joga com ela quando assim: "Mas casamento não é isso, não é a gente dividir as coisas difíceis?". Ela pegou e falou: "Eu achei que isso não era importante". Ele tá vendo? É por isso que não deu certo. Ele fica jogando a culpa nela. Mas ela pegou e falou: "Eu achei que isso não era relevante para nós pro casamento falar sobre o abuso sexual". Aí vem a personagem da mulher que ela fala: "Como não?" Como isso não era relevante para você, para o casamento? Ele falou, você se casou com um homem mais velho, tal como seu pai era mais velho que você. Seu pai era advogado, tal como seu marido é advogado. Aí a do domínia fala, não esquece que eu bebo, né, querida? Que o pai dela também bebia. E cê, aí, ela, aí a voz falando assim, você se casou com a única dinâmica que você conhecia. Aquela tarde nunca acabou. Você até hoje está aí. E assim, essa fala, apesar de parecer muito taxativa... É, representa, de alguma forma, muitos dos dilemas que complementa essa parte que eu estava falando. A pessoa, muitas vezes, vai viver o, a vida dela achando que aquilo ficou no passado, mas, muitas vezes, o abuso sexual, é, e com as nuances que ele, que ele tem, com algumas características, de alguma forma, vai moldando e vai influenciando a ponto de que a pessoa vive, muitas vezes, reatualizando muitas coisas do que aconteceram nesse passado, sem nem se dar conta que está reatualizando aquilo. Então, ela acha que aquilo ficou no passado, mas é que não está interferindo, seja na dificuldade dos relacionamentos, seja na dificuldade de confiar, seja numa dificuldade de ter relação sexual, ou seja num tipo de relação sexual muito compulsivo, ou seja, muitas coisas que foram vividas no passado não ficaram no passado. E é importante que a gente possa observar isso. Não no sentido de achar que sempre isso vai ficar totalmente presente, que isso nunca vai passar, que isso não mas que a gente tem que tomar consciência desses movimentos para realmente conseguir encontrar um pouco mais de liberdade nesse momento presente da gente, e não ficar tão refém desse passado, sabe?
1: Quando tu fala, né, de tomar consciência, eu acho que ele, que ele traz... Ele traz liberdade, ele aumenta o leque de possibilidades, ele traz né, a possibilidade de escolha, porque quando quando é dito, né, você se casou com a única dinâmica que você conhecia. E não é uma escolha consciente, é, voluntária, de tipo, ah, eu estou desejando e escolhendo, né, casar com um homem que vai me depreciar, que vai me colocar no lugar de inferioridade. Ah, eu estou escolhendo repetir uma relação com uma pessoa que me abusa, né? Não é... Não é repetir a dinâmica nesse sentido, desse grau de consciência e de liberdade, de uma liberdade de escolher estar com, né? Mas por se tratar de, de não estar consciente, de negar, de, né, de silenciar do muro do silêncio que a gente colocou, de tantas coisas... Né? A pessoa muitas vezes se vê é, é, enredada né ou repetindo repetindo muitas vezes né é, enredos que têm a ver com essa dinâmica né? então quando quando a gente sempre vem falando né e trazendo a importância de falar, a importância de de olhar é também a importância de estar consciente, tomar mais consciência né. E tomar mais consciência de como vão estar tá, vão tá sendo afetadas as suas escolhas as suas relações a, a sua vida né por essa experiência então ah, foi uma expressãozinha assim que eu liguetar tá, né o tomar consciência ele vem e pega sabe vai ganhando proporções né porque naquele momento que ela que ela que ela tá na situação altamente crítica né ela vai tomando consciência né e, e o jogo que fazem no filme né vai trazendo essas relações de, de como lembrar da do contexto do abuso ou como lembrar da, da vida dela lá em alguns momentos vai trazendo elementos que vão ajudar ela a sobreviver ali naquele contexto vão trazer elementos que vão né, possibilitar ela ter ideias, usar estratégias, né? Então, como, como o, o lembrar, né? Pode também trazer recursos para o prosseguir. E para o prosseguir no sentido, agora eu chamo nem mais da sobrevivência, né? Mas, mas para seguir na vida, né? Para seguir com escolhas mais, mais saudáveis, com escolhas né, que possam tá estar lhe, lhe deixando mais... Mas bem consigo mas né com a com a mais bem nas relações mas bem é ótimo né <risos> Deixando -me melhor nas relações que estabelecem né com mais qualidade então me, me veio essa questão aí da da consciência e de como isso pode estar tá, tá trazendo uma vida mais livre
0: é, eu tava pensando que esse, esse isso que você traz é muito importante sabe quer dizer para que através da minha fala a gente acabe não culpabilizando um pouco as pessoas pelas escolhas que elas fazem de maneira inconsciente, sabe? Quando fala assim, ah, você se casou com a única dinâmica que você conhecia. como se isso fosse taxativo de dizer assim, tá vendo? A pessoa tá escolhendo passar por tudo aquilo de novo. Como essas falas sociais que são bem machistas, ah, mulher, porque a mulher gosta de sofrer, mulher gosta de apanhar, a mulher não sei o que e tal. Não, não se trata disso. Então, eu acho que quando você traz esse cuidado, eu acho muito legal. Se trata de realmente perceber o quanto essas escolhas não estão sendo tão aleatórias assim, o quanto elas estão sendo, talvez, condicionadas por esses aspectos do passado que não se olha, né? Mas que, de fato, não é uma escolha voluntária. Ninguém voluntariamente vai escolher, talvez, ser somente depreciado, humilhado, repetir situações desse tipo e tal. Então, acho muito é, hum. importante você poder trazer isso pra gente poder alinhar, para não gerar essa imagem confusa. Uma outra coisa que eu tava pensando também, do que você falou, eu acho que essa parte de que você, do que você falou, de que a pessoa ao voltar nesse passado e encarar essas dores, ela consegue encontrar estratégias pra frente, pra o momento presente, eu acho que é muito difícil num processo terapêutico algumas alguns clientes entenderem isso, algumas pessoas adultas entenderem, porque a ação que eu tenho é que a pessoa já sofreu tanto por conta daquilo e já tá tão cansada daquele assunto, por mais que seja um assunto que muitas vezes é quase que inédito, de tanto que ela não pôde olhar aquilo. Mas eu acho que já existe um cansaço existencial tão grande que eu acho que o que a pessoa mais quer é ficar livre daquilo, sabe? Quando ela pensa em resolver aquela situação ou ir pra frente, ou ir para o futuro, ela sempre cria, a pessoa sempre cria uma imagem de que assim, eu quero cortar minha relação com isso, deixar isso ficar no passado e realmente continuar a minha vida. Então, quando vem essa proposta tipo assim, ah, veja, para você conseguir encontrar a saída da sua prisão presente, você tem que olhar naqueles fatos do passado, porque talvez lá contenha-se algumas chaves, algumas peças fundamentais para você conseguir estar tá bem agora. A pessoa, caramba, então eu tenho que sofrer mais para conseguir chegar naquele lugar de maior liberdade, eu tenho que ir para um lugar pior para conseguir melhorar, porque a pessoa mais quer, caramba. Eu só quero estar bem, pô. Eu só quero não ter que pensar nisso mais. Eu só quero que. Não quero perder um segundo a mais da minha vida lembrando dessa história. Então, por que, que eu venho pra cá e a gente tem que falar sobre isso, sabe? No outro filme que a gente falou, a gente falou sobre isso, né? Do quanto a, a cliente lá, não. Inocência Roubada. Como ela falava, ah, e pra que eu tenho que ficar pensando sobre essas coisas e tal? Então, eu acho que é um convite que pode parecer muito paradoxal pra eu conseguir. Não está não tá tão misturado com essa lama, eu tenho que mergulhar nela e tenho que estar tá lá, estando melado com ela para poder depois conseguir entender o que sou eu e o que, é, e o que é a lama, entender que eu não sou a lama e conseguir poder caminhar de maneira mais livre, como você falou, sabe? Então, muitas vezes, os clientes eles sentem nesse começo de terapia que eles estão piorando em relação a melhorar. Então a gente já falou sobre isso em outros momentos, então quando eu não, entre aspas, falava sobre isso, pensava sobre isso, eu conseguia transar com pessoas sem lembrar do abuso, mas agora que eu comecei a falar sobre isso, toda vez que eu transo eu fico lembrando da imagem do meu pai, do meu tio, da minha mãe, da minha avó e tal, e desde quando isso tá sendo bom? Será que trazer isso está sendo bom pra mim? Então, por que, que eu tenho que falar disso? E a gente poder entender esse lugar de que a lembrança, o lugar de entrar em contato com essas dores, tem uma perspectiva de poder, entre aspas, essa palavra é ruim quando falando em terapia, porque parece que a gente está vendendo uma cura milagrosa, mas tem a perspectiva de poder realmente adentrar em algumas dores para poder curar, para poder ressignificar, para poder dar um outro lugar para essas dores na nossa vida, e assim poder encontrar essa liberdade do presente, sabe? Então não é o passado pelo passado, não é a dor pela dor, mas é sempre visando que lá contém algumas chaves para eu poder me libertar do que eu vivo atualmente. Seja da minha depressão, da minha ansiedade, seja da minha dificuldade nos relacionamentos e tal. E para mim o filme exemplifica muito legal isso. Quando ele mostra que ela lembrando daquilo que ela consegue sair das algemas, né? Não
1: é o passado pelo passado, né? Até porque as pessoas chegam com dores. Raramente, infelizmente, no processo de terapia, né? De busca de autoconhecimento, é, é um processo de cuidado preventivo, né? O cuidado com a nossa saúde emocional. Então, né, dificilmente chega essa pessoa sem uma, uma dor muito, muito ali presente. Então, chega alguém com, com dores, né? O que às vezes é... é é surpresa ou é descoberta é a ligação né da demanda atual com a experiência do abuso né então talvez é, é muitas vezes é, é nesse processo que a gente também vai conseguindo dialogar com, com os clientes e vai criando né e, e vai fazendo sentido para eles de entender a ah, tá realmente né já tá doendo. Talvez vai dar uma intensificada assim também, mas digamos, não, não é a saída de um lugar de ausência de dor, sabe? Eu tô, tô super bem, tô de boa, a vida é perfeita, plena e maravilhosa, e você tá me convidando para sofrer. É, né? não, não, não é esse cenário também. Então, é de... Você já está
0: algemada de alguma forma. Né?
1: É, é como né, a personagem traz lá, né? a algema já tá, já tá posta. Né? E aí, é talvez machucar um pouquinho mais a mão, como acontece com ela lá, né? né? Sei lá, se ela quebra o pulso, mas ela se corta, enfim, tem sangue, tem um negócio meio assim. Mas é, às vezes, esse processo de doer um pouco mais. né Já tá preso. Não é de. Li... Voltando pra questão da liberdade, né? Não é sair de um lugar de liberdade pra prisão, né? Já tem umas algemas, já tá preso. E às vezes tem, sim. Né? muitas vezes, talvez quase sempre, o processo de doer mais mas é de doer mais para tirar as uhum. né uhum.
0: e aí tem outra parte que a gente já tá caminhando bastante, a gente não falou ainda de uma parte que é super significativa né? que é a conversa né? a conversa do pai com a menina né? é... quando ela tá nesse processo de ir lembrando do abuso é... a, a a personagem principal, não as vozes, ela fala assim, mas o mas ele não me tocou, ele só se tocou no balanço, ela fica falando assim, é, e aquilo que ele fez comigo não foi pior do que outras coisas que já fizeram, a personagem fica argumentando com as vozes, né? Aí a voz que é repensada por ela, por mulher, fala assim, é, mas o pior não foi o que ele fez no balanço, o pior foi o que ele fez no quarto. E aí entra é certo que quando você assiste o filme pela primeira vez, pelo menos pra mim foi assim, eu fiquei imaginando, caramba, esse cara continuou... Esse cara continuou o, o abuso dentro do quarto Então ele fez coisas piores com ele. Então eu fiquei imaginando que ele pudesse ter feito algo Criando aquela imagem, né? Como abuso, como algo violento Penetração, toque físico, ameaça e tal E quando vê, o marido pergunta o Foi o que ele fez? Aí ela fala Nada, ele apenas conversou comigo E aí quando você vai pra conversa e fala assim Meu irmão, que violência foi aquela conversa Quer falar que é da violência da conversa vai? Quero,
1: quero falar porque para mim é é um exemplo muito, muito, muito forte, muito evidente, né, para a gente compreender várias questões, né, que vão estar tá sendo desencadeadas na pessoa que passou pelo abuso, porque na conversa, gente lá no, no quarto, né, ele ele chega e a é um adulto, né? Nós estamos falando de um homem adulto, né? Com um vocabulário né? amplo, a possibilidade... né? Um repertório,
0: né? De narrativa. Isso,
1: né? né? E a... com todas as ferramentas para realizar uma manipulação muito grande, né? Distorções, né? Ele conhece aquela menina, aquela menina é a filha dele, ele conhece o movimento dela, né? Sabe... Porque, não só no quarto, Guilherme, eu vou voltar para a hora do, do abuso, porque me veio agora, porque lá, na hora do eclipse, lá no banco, né, ele, ele já usa do discurso para manipular. Porque quando ele diz que tá com saudade da época em que a filha sentava no colo, né, a gente olha, a gente percebe, né, muito claramente pela expressão facial dele, o tom e tudo, ele está usando né, o discurso e a palavra que sabe que vai afetar a menina, né? E vai dizer, eita, né, tô negando isso pro meu pai, tô negando para o meu pai, essa lembrança de quando eu sentava no colo dele. Então, desde aquele momento, né? É, é incrível como ele tem esse repertório, né? Essa habilidade. Não sei nem que se dá o nome de habilidade para isso, uma, uma habilidade para algo tão ruim, uma habilidade para violência, né? Mas no quarto ele repete isso, porque é no quarto que, que ele né, vai trazer de... É melhor contarmos né, isso logo para a mamãe, né? E é incrível ele começar com isso, né? Porque é como se ele quisesse, né se você pegar só, só palavra, só texto... Sem todo o contexto, sem a cena, sem os olhos, sem tudo, você acha que ele quer é, sair do silêncio, que ele quer botar né, as coisas para fora. Mas quando você vê toda a cena, você vai perceber que ele está ali né, é, construindo um, né, o muro do silêncio, como ele está ali implantando a culpa na menina. Porque ele fala, ah, mas eu penso porque a relação de vocês não está muito boa, né? E aí a menina já começa a ficar eita. É, Guilherme falou um pouco isso antes, né? Que a relação da menina com a mãe não era uma relação legal. Então, ele usa isso, né? Já pra dizer, né? De maneira direta. Ó, a relação de vocês não tá legal. Vamos falar sobre isso mesmo com ela? E aí ele ainda diz, né? Mas ela não, ela não pode... Ela não vai culpar você. E se você observar a expressão facial da menina neste momento, né? É uma mudança completa, né? Porque é na hora que eu acho que na, nesse momento, se eu pudesse <risos> é, determinar o momento, que é, enfim, determinar é uma coisa muito complicada, mas se eu pudesse, né, pontuar um momento que, pra mim, onde a culpa entra e chega pra, pra mente, pra consciência, pro sentimento da, daquela menina, é nessa hora, porque quando ele diz, ela não vai culpar você, né, e ela pega e traz aquela cara de espantada e tipo, né, eu culpada, né. Deixa
0: eu só complementar essa parte que ele fala assim, tenho certeza que não. Aí depois ele pega e fala assim, quer dizer, não tanta certeza. Talvez ela culpe um pouco. E aí Pronto. continua.
1: Exato, né? Não tenho tanta certeza, né? Talvez ela culpe um pouco. Ela... E ele fala ainda depois, ela não pode matar a gente. Ela não vai nos matar. Então imagine, né? Como. como Cada é... frasezinha dessa
0: que ele vai trazendo parece que vai botando ali uma camada de tijolo, uma camada de tijolo, uma camada de tijolo, como ele foi enredando ela de alguma forma e que ela não tem nem defesa pra questionar isso, naquele Exatamente momento, isso. até porque é o pai, né, é uma figura de autoridade, uma figura de responsabilidade e tal, então...
1: Exatamente isso, é como, é, é cada frase mesmo, cada palavra, é, é, é uma camada de tijolo, é uma mordaça, sabe, parece que, ó, né? É, amoldação uma vez, amoldação mais outra. E vai silenciando e vai culpando, né? E ela passa a acreditar que ela tem essa culpa porque a relação com a minha mãe já não tá legal e ele vai colocando isso, né? E aí, é, é, quando ele também disse pra ela que não, mas é melhor falarmos logo porque você não sabe guardar segredos.
0: Uhum.
1: Né? Responsabilizando ela até por isso, né? A, a, você não vai conseguir né? Ela não, mas eu não vou falar, né? Não vou falar pra mamãe. Não, mas não pode falar pra mamãe, não pode falar pra ninguém, nunca. Nem pros
0: irmãos, nem, nem pras, pros amigas. Seus irmãos, nem pras imagine, amigas. Nem pros irmãos, nem para as amigas, nem a gente imagine... mesmo, né? É, ele fala assim, ele vai, ele, vai, ele vai costurando, aí eu vejo outra imagem, sabe aquela imagem que tem muitas vezes, que é uma mulher com uma boca costurada, é como se ele fosse passando a linhazinha ali em cada coisa ele fala assim, imagine você um pouco mais velha, e uma amiga vem e conta um segredo, e aí você tem vontade de contar, não, nem nessa ocasião, ou seja, ele vai pensando em muitas possibilidades, nem seus irmãos, nem ninguém, né? Você falou
1: de linha, é ponto a ponto, né? Realmente, porque são muitas coisas coisas, né? É uma é um trabalho de ponto a ponto que ele faz para silenciar, para culpar, para aprisionar, para algemar essa garota, né? De modo que, que ele traz, como eu falei por fim, né? Nem entre nós, né? Nós vamos sair deste quarto e né, e, e nu isso nunca terá acontecido. Né? E eu lembro que quantas, quantas vezes eu, eu coloco aqui no podcast né, a, a importância de você falar ao menos para você mesmo, né? E quando eu lembro desse momento onde ele né, vai determinando o silêncio dela com amigas... Com a mãe, com os próprios irmãos e até entre eles, né? Que ele é o pai dela.
0: E até cronologicamente. Então não é agora, nem um ano, nem cinco, até chegar e nunca contar pra ninguém, né? E é ela prometendo, tá eu juro, eu juro, eu não vou contar ele, será que você consegue? Ela não, eu vou conseguir, eu prometo, nunca, nunca. É um
1: processo de. de enfim, né? De, de enterrar. É meio também. <risos> a imagem terrível que me veio agora, mas é, sabe, de. De pá, de terra, pá de terra, enterrando aquilo ali, sabe? Botando né? no, no lugar do, do, do Nunca, e quando você trouxe, aí me veio, né? Quando ela diz que ah, não aconteceu nada no banco, ele não me tocou, não aconteceu nada na, no quarto, né? Só conversamos. Então é, agora me veio essa. Quando me vem a imagem da, da pá enterrando, né? Porque é quase isso como tipo, não, não existe sabe é tá morto apagou apagou da, da memória apagou da existência né então esse momento do quarto para mim traz mostra como o a não violência física né ela ela pode ser extremamente violenta né naquele contexto ali do quarto é que a gente fala do
0: abusinho né onde é que fica a abusinho na história é? né
1: como foi como essa menina foi violentada né como, e aí, como a gente não retrata ou a gente não enxerga fisicamente, sabe? Essa dor que não é, que não é física, mas aquele... não é visível. C... Não é visível. E aí, naquele cenário, naquele contexto do quarto, pra mim, sabe? É um dos processos que eu olho assim de caramba, como foi violento, como foi destruidor, como foi implantada uma culpa, como foi silenciado, como foi um processo de cortar relações, sabe? Porque você não pode nunca contar aquilo para sua irmã, para o seu irmão, para sua amiga, e quando tem... Lá no início da, da, da cena que é, é, ela se percebe ali presa, né? O marido traz, né? Ah, você tem duas amigas, mas você não fala muito com elas, então... Quais foram as relações de amizade que essa mulher estabeleceu? Você
0: nunca deixou ninguém entrar na sua vida de verdade, ele fala, né?
1: Sabe, então foi um processo de estar tá silenciando e, e, e destruindo e violentando em tantas distâncias que é difícil até de, de perceber, sabe? E de como enxergar, né, que naquele momento, né, a, a, pra mim, na primeira vez que eu assisto o filme, é como enxergar, como... Como a culpa, ela entra. Como ela pode entrar. Porque como eu já falei em algum outro episódio, como pra mim no início era entender como é que uma criança pode se sentir culpada, né? Diante do contexto desse. Mas pra mim aquela cena trouxe assim, né? Tipificou de tipo, eita, olha aí, Kézia. Né, olha aí de como a culpa que, sabe? Nem passava pela cabeça, né? Mas como a culpa entra. E como dentro de vários outros outros movimentos e outros elementos ela encontra ali um espaço e ela é enraizada, e aí como como se desvincular, sabe uhum.
0: tava pensando ainda em relação a isso, né, que no filme mostra muito claramente, se for das expressões dela, né, no quanto ele no final da chantagem ele ainda fala assim, ela fala, um, por favor não conta, não conte e ele pega e fala é, né? Eu nunca consegui negar alguma coisa que você quisesse muito, né, filha? Parece que ele tá fazendo favor pra ela, né? Façamos como você, façamos do seu jeito. Então ele final E é fogo, porque quando ele fala que vai fazer dela, ela para e faz. Ah, ela faz uma cara de alívio, porque ela tá totalmente torturada psicologicamente por todo aquele jogo que tá ali, e ela encontra alívio no silêncio fisicamente ela encontra a Lívia no silêncio e aí parece que ali se cria uma imagem é assim que tem que ser, façamos do meu jeito então ela fica como autora, inclusive do silêncio, né, ela que pediu por aquilo, né, então como é que ela vai contar né, é... ao mesmo tempo que, volta aquilo que a gente tava falando, né, se teve um processo de enterrar aquela história toda, pá mas como aquilo de fato não foi enterrado né, por quem tá falando, ela nunca teve amigos então se tivesse, vamos, vamos lá pensar numa hipótese, uma coisa hipotética, né? Se ela tivesse realmente enterrado aquilo como um todo, talvez ela não tivesse tanto medo de se relacionar com as pessoas. Ela tinha esquecido e pronto. Mas não, não é algo que se esquece totalmente. Aquilo continua de alguma forma norteando ainda a vida dela de alguma forma. Eu
1: ia dizer... Até enterrou, mas enterrou vivo. Sim, sim. <risos> Entende? É, é meio que isso do morto-vivo,
0: né? E aí, quando ela tá falando com a criança depois no final, que no final, tal como no Inocência Roubada, a gente vê um momento onde ela vai lá encontrar a criança dela, e isso é bem significativo pra gente, porque a gente fala sobre isso no projeto, né? Os dois filmes que a gente trouxe nesse começo, sempre, no final, termina com essa ideia da adulta não conversar com a criança e quando ela conversa ela fala sobre isso porque ela diz o que é que você quer que eu faça a criança eu quero que você lembre Aí ela fala você acha que eu não me lembro eu me lembro de cada detalhe. Eu me lembro de todas as vezes que eu fiquei preocupado com minha outra irmãzinha pra que ele não fizesse nada com ela, pra proteger ela e tal. Então ele fala assim, mas aquilo não era função minha, minha função era ser só criança, mas eu tava preocupado em estar tá protegendo minha outra irmã. Então, ou seja, como fica esse lugar ambíguo, né? Como fica esse lugar de algo que tá enterrado e ao mesmo tempo tá super presente porque a pessoa tá ali, perdeu uma inocência, perdeu um lugar de, 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 de inocência mesmo, de confiança e tal, pra entrar num outro lugar bem infernal, né, então assim tem uma outra frase que ela fala no final com a criança que eu acho super forte, né eu tinha que me lembrar disso, eu tinha, porque a gente nem falou essa parte, né, tem um monstro lá no, no filme, lá, que é super significativo e que a gente nem tá falando sobre ele porque não vai dar tempo mas tem um monstro lá que aparece um cara que tem uma doença e tal e que aparece lá e que entra na, na dinâmica significativa do filme mas tem uma expressão que ela usa, né? Eu tinha que entender que aquele que deveria me proteger dos monstros também era um monstro. E isso quase me matou. E, então, de alguma forma, toca naquilo que a gente já falou aqui, né? O quanto mais próximo as relações entre familiares, o quanto isso tem um poder de talvez ter mais prejuízo, ou de causar mais muro de silêncio, de poder realmente aprisionar mais a pessoa, né? E aí, é, eu acho muito massa essa parte toda essa parte desse diálogo com a criança e tal, porque é quando ela começa a fazer uma coisa que a gente já falou aqui no podcast, né? De que quando você entra em contato com essas dores que você vivenciou, você começa a poder entender que você não precisa se limitar ao que aconteceu. Isso, metaforica, metaforicamente, no filme fica aparecendo, porque toda vez que ela vai lembrar de alguma coisa, o eclipse está lá, parado, estagnado sempre naquele tom meio escuro, meio claro, nenhuma coisa nem outra e tal. E aí no meio pro final quando ela consegue entender que as algemas do pai eram o silêncio, que a relação dela com o marido também era uma outra prisão mediada pelo conforto que ele dava, mas sempre uma prisão ruim porque ele diminuía ela o tempo todo. Então, quando ela começa a perceber essas coisas, ela consegue falar com a criança dela e falar: "Acho que podemos, acho que já, o sol pode voltar a aparecer. Acho que merecemos novamente que o sol reapareça." Então, é nessa, nessa vinda, nesse, em passar por essa lama, por essas dores, por essa lembrança, é como se a pessoa pudesse entender que a culpa não era minha, ou o jogo que ele fez com você e tal, e aí ela pode ir aos poucos e tirando aquela algema pra poder entender que Eita, eu não preciso ficar preso nessa situação, sabe? E é muito simbólico, pra mim ficou muito simbólico, quando eu reassisti dessa vez que quando ela tá saindo, o um monstro, que a gente não vai falar muito sobre, ele tava lá, perto dela, e ela entrega a aliança do casamento pro monstro, quando, ele tá, quando ela tá saindo do quarto que ela tava presa. Ou seja, para mim, ele metaforicamente fala de como o casamento dela também era um lugar de prisão e tal. Então, no final do filme, vai mostrando que o processo dela entrar em contato com essas dores todas, apesar de quase ter matado ela, apontava para um caminho muito positivo, um caminho de muita libertação, de ressignificação, de voltar a deixar o sol reaparecer na vida dela, sabe? E no final aparece, eles trabalham visualmente com isso. No final, na última cena do filme, você, ela sai num sol que tá lá e você vê ainda um restinho de nada de escurinho que tava ali e realmente sai e ela pode é, voltar a caminhar, sabe? Mais livremente. Com a mão toda quebrada, porque ainda doía a mão dela, mas ela consegue fazer isso. Então, de alguma forma... É... É esse processo desse auto-enfrentamento com as nossas sombras, com nossos, nossa lama, com nossos sofrimentos, que também permite que a gente possa encontrar um lugar diferente pra gente, sabe?
1: A, a expressão que, que eles usam no filme é essa, né, que merecemos o sol. E como agora há pouco eu falava muito dessa questão da culpa, né, é, me parece que quem, quem se sente culpada né? não se sente merecedor, né? não se sente merecedor de vida, de alegria, de risada, de boa companhia, de sucesso profissional, enfim, né? Respeito, amor, né? De voz, de poder falar e tal. E, e a, a, a adulta, nessa conversa com a criança, nesse né? processo de, de acreditar né? que se merece, o Sol, né? de fato, é, é, é um processo de libertador, é um processo de, de conquista, de saída, né? Porque é, é, é... eclipse existe, né? Lama existe, sombra existe, chuva, enfim, tempestades, coisas densas e tensas. Elas existem, elas são reais, né? Mas me, me parece que, que acreditar que se merece o sol que se merece a luz que se merece esse, esse, esse movimento também de, de poder sair, sabe? porque a, a cena é ela saindo, ela caminhando é quase que um desfile pra vida né ela ali aquele solzão uhum. assim, enorme né? ela ainda bota o óculos
0: escuro aí, né? poder... <risos> ainda tá <risos> né?
1: ali super arrasando, total né? então, esse processo de, de, de encarar o eclipse encarar a lama, encarar as dores, mas acreditar que se merece o sol é preciso também porque não basta o sol existir, é necessário que se acredite que você merece ele, né? Então, para poder olhar e tá com a mão machucada e coloca os óculos e tá tudo certo e caminha, sabe, uhum. com, com as ajudas necessárias. No final das
0: contas, como tem na última cena lá, ela olha para o monstro que ela vai ver lá no tribunal e ela vê que, na verdade, ele era menor do que parecia, assim menos assustador do que realmente era. né Então, é, é, isso é um paradoxo. assim Enquanto a gente não olha muito para nossas dores, parece que elas são muito grandes. E eu não quero minimizar dizendo que elas são pequenas, mas quando você consegue entrar em contato com elas e você consegue se fortalecer e se reconhecer e conseguir se liberar de muita coisa... No final, você pode olhar para eles e falar assim... Caramba, elas não precisam ter esse tamanho todo. Elas não precisam ser tão assustadoras assim. Eu posso lidar com elas. É... E eu penso muito, né... Nesse podcast... A gente, a gente não faz muito uma coisa que eu acho que em outros podcasts tem... Que é falar diretamente com o ouvinte da gente, né? A gente não fala muito... Pra... A gente fala muito entre a gente, né? E eu tava pensando agora que eu queria falar... para as pessoas que passaram por isso... Que, de fato... para vocês que passaram por isso, né... Que vocês possam acreditar... Se vocês estão se vendo... Dentro de uma prisão, dentro de um lugar onde vocês não estão vendo saída, dentro de um lugar onde está tudo meio escuro, meio cinza, meio eclipses, nenhuma coisa nem outra, que vocês possam saber que é possível não ficar nessa solidão o tempo todo, lógico, precisa desse auto enfrentamento, precisa de uma ajuda profissional caso você não esteja conseguindo lidar com isso sozinho e tal, mas que é, você não precisa se limitar a acreditar que sua vida tem que ser restrita ou sempre determinada por esse cinza, sabe? Existe vida para além do abuso. Existe vida para depois de a gente poder olhar para essas coisas todas. Então, fica um convite da gente do projeto de poder realmente estar tá facilitando, estar tá conversando, estar tá dialogando, estar tá se aproximando das pessoas que passaram por isso. Então, é isso. Acho que hoje a gente se alongou um pouco, né? Eu só queria também...
1: Terminar dizendo isso, que a gente nunca, a gente nunca negou, eu acredito que fica claro isso nas nossas falas, né, é, o tamanho das dores, que são intensas as dores, né, cada um vai ter a sua com seu tamanho, mas que são dores intensas, que tem muita lama, mas eu acho que a gente tá aqui porque a gente também acredita no sol, <risos> né, é, e acreditar no sol não é negar a lama, é olhar para a lama, é o convite que a gente faz sempre a sair do silêncio, a olhar para a lama, a reconhecer. Porque acreditamos que todas e todos merecemos o sol. Né? E é, Nossa é... Lotus. <risos> Exato. Eu queria trazer essa última fala assim. né? Nós acreditamos e nós convidamos vocês a acreditarem que merecemos. Todas e todos merecemos o sol. <risos>
0: É isso, pessoal. Queria agradecer novamente a todo mundo que está aqui com a gente, escutando a gente. Estamos recebendo feedbacks muito legal de várias pessoas escutando a gente em vários lugares do país e lugares até mais distantes e tal e que estão entrando em contato e isso tá fortalecendo ainda mais a estiga que a gente tem de estar tá aqui trocando e tal, então quero muito agradecer vocês por estarem com a gente, por, por compartilharem-se, sentir que outras pessoas podem se beneficiar, segue nossas redes sociais aí, que a dizer sempre repete muito bem, eu nunca lembro muito bem delas, que eu não sou muito de rede social, ela vai falar depois de mim, e é isso, vou me despedindo de vocês por hoje, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio.
1: É isso, gente, continua acompanhando a gente aqui no podcast trazendo esses feedbacks que têm sido muito importantes para a gente. Entre em contato com a gente, seja pelo e-mail revelandoc.com ou pelo nosso Instagram, que é o arroba As pessoas têm normalmente utilizado o Instagram né, para estar tá conversando com a gente. Então, ótimo, tranquilo. No Instagram você também vai ter o número do celular da gente, do projeto. Você pode entrar em contato com a gente por lá. Mas chega junto da gente, traz a tua história, traz a tua experiência, traz a tua experiência com a lama e com o sol, que a gente está aqui para acolher cada momento e caminharmos juntos.